0: Aí galera do Comédia Sem Compromisso, olha a gente aqui na área, a gente, eu, eu mesma e vocês né, obviamente né, mas enfim, vamos continuar gente, o vexame que eu cheguei e falei lá pra vocês de Veneza, do hotel bonitinho, daquele jato gelado nas partes baixas né, só que não parou por aí né gente, Veneza é uma cidade considerada assim pequena né, toda, todo mundo já sabe, rodeada de água, pererê, caixinha de fósforo. só que assim, parece tudo muito igual. E eu que tenho a inteligência espacial, menos um, e a inteligência espacial da minha mãe é boa, mas eu acho que em Veneza, o, o, o GPS da minha mãe, ele, ele bugou, porque assim, a gente chegava a entrar na mesma rua três vezes achando que estava entrando numa rua diferente. Então a gente foi andando por Veneza meio que na, digamos assim, na intuição, né? Eu não diria nem de intuição, porque a intuição você acerta, né? Na ilusão, na ilusão de que a gente tava indo a certo lugar. E nisso a gente foi conhecendo Veneza, né? Então eu entrava numa rua, aí a gente queria ir para uma outra rua. Quando a gente via, a gente tava na mesma rua novamente, né? Sem falar uma palavra de italiano. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. E aí a gente achava uma coisa, achava outra. E aí a gente queria ver a fábrica de Murano. Murano, para quem não sabe, aquele, aquelas. Como é que se diz? São objetos de, de um vidro especial, não sei o que eles fabricam em Veneza, que é uma coisa linda, que é caríssimo. Se você for na casa de alguém e tiver alguma coisa feita de Murano, pode dizer: é rico. Ou é rico ou é herança, porque é uma coisa muito especial né, esse material murano e como eles fazem, é uma coisa muito bonita né, derretendo, então, é uma coisa muito bonita, e eu não quero dizer que eu sou rica, mas minha vovó tinha um jarro e um cinzeiro assim de murano tá, que eu já nem sei mais onde tá, que pena, senão eu teria aqui para mostrar não, né, mas sei lá pra provar pra vocês, eu batia, fazia barulho, alguma coisa, mas enfim e assim, o murano é tão, é, é tão importante pra eles, que eu me lembro que uma vez eu entrei numa lojinha e tinha uma senhora italiana que vendia, assim, umas lembrancinhas de Murano. E aqui ela, e ela deixou escrito em inglês, assim, gente, Made in Italy, not in China. Que ela quis deixar claro que era Murano de verdade, não falsificado. E aí, nisso, a gente entra numa loja, gente. Veneza tem um carnaval de Veneza que é um dos mais famosos do mundo, claro, não em termos de, de pagode de samba, mas de beleza das máscaras, das fantasias. Gente, tinham lojas de máscaras assim. Que você entrava, juro, você parecia que tinha mudado de, de época, entrava em outra dimensão. E aí, minha mãe, com aquelas roupas simples, né? A gente ficar até, como eu disse, meu Deus do céu, se a gente entrar, a mulher vai botar a gente pra fora, vai achar que é trombadinha brasileira aqui em Veneza. Mas não, foram sempre, sempre muito simpáticos, mesmo sem eu falar nada de italiano, eles sem falar nada de português. A gente tentava, eu tentava o meu inglês, né? E eles com o inglês deles lá. E aí, gente, veio a hora do, do quê? Você vai a Veneza, você tem que fazer o famoso passeio de quê? De gôndola. aquele ah, aquela ali, né, pros casais, né pra o que quer que seja você tem que a Veneza, você tem que passear de gôndola, só que é o um seguinte, Maria Zélia mamacita, minha mãe ela, digamos que ela tem assim um medinho, pra não dizer pânico, pavor, terror de água, né, assim ela começou a nadar muito mais tarde então assim, ela tinha medo, ela era daquela quando ela fazia hidroginástica, ela fazia hidroginástica grudada na beira da piscina com boia e a professora dizia, Zélia, minha filha, vai pra Não, aqui tá bom. Ela fez aula de natação, aos poucos ela foi melhorando, mas ela não se sente muito segura. E lá em Veneza, eles davam duas opções pra gente. Eles diziam, olha, você pode fazer pelos canais né, internos dentro da cidade ou pelos canais abertos, né, que você sai da cidade de Veneza, pode pegar, é como se, fosse se encontrar com o mar aberto, aquela coisa toda. Claro que é de cá. Queria era muita aventura, né? Com emoção e é emoção, com emoção, meu filho Roberto Carlos, emoção, emoção. Mas Mamacita disse não. Eu quero aqui desse. Depender de minha mãe, gente. Ela entrava na gôndola e saía. E para ela já tava bom. Eu digo não, mas a gente não pode vir a Veneza. A gente não pode vir a Veneza sem passear de gôndola. E aí entramos nesta gôndola, gente. Eu não sei. Olha assim, ainda bem que não filmei tudo. A minha mãe, deixa eu dizer para vocês, assim, enquanto todo mundo tava sentado, tinha um casal até tomando champanhe, se distraindo. A minha mãe, ela tava sentada no meio da gôndola, as mãos grudadas uma em cada lado, sem olhar pro lado, nem pro outro, sabe? Ela parecia aqueles figurantes do Titanic, quando o Titanic tá afundando, que eles se seguravam com a vida na grade. Era mais ou menos assim que a minha mãe estava no passeio de gôndola. E eu, assim, tentando de soçar, falei, olha, mãe, o que é isso aqui? Ela não olhava. Menina, e se a gôndola desse assim, uma levantade? O que é isso? Mãe, pelo amor de Deus, é água. A água mexe. E aí continuamos, e aí o gondoleiro lá, o italiano, vestido a caráter, aquela coisa, e olha pra isso, olha isso. E ela ali, minha filha, que nem figurante de filme Titanic, parecendo que vai afundar. Qualquer momento minha mãe achava que a gondola ia bater, a gente ia afundar. E ela dizia meu Deus do céu, pra que tanta água? A cidade é toda debaixo d'água. Minha Nossa Senhora, como é que vive assim? Eu digo, mãe, é Veneza. Historicamente, a gente já sabe disso. Ainda bem que só tinha gente de brasileira. Né? Porque brasileira, tomar um mico... Ainda bem que naquela época não tinha esse negócio de redes sociais nem nada, senão minha mãe com certeza ia ser a baiana da gôndola, né? Mas enfim, terminou o passeio, né? Pra tirar minha mãe do barco foi outro sacrifício, né? Porque ela já tava com as mãos grudadas mesmo no, do lado, assim, da gôndola, né? Eu falei, gostou, mãe? É, é, foi bom, mas não vou fazer mais. Aí eu já... Deixei claro, ok, passei de gondola, mas fiz. Eu aproveitei do jeito que eu pude. É uma coisa maravilhosa, uma coisa fora do normal, gente. Uma cidade toda de barra d'água, você não vai andar de bicicleta, não tem um ônibus. O ônibus deles é um, é, um, é um barco, é um ferry boat, entendeu? Então, assim, eu achei sensacional, né? Mas tudo bem, a gente respeita medo de mano. E aí, gente, fomos entrando em lojas. Detalhe, eu e minha mãe, a gente foi com duas malas. Chegamos em Veneza, a gente já comprou umas três sacolas que a gente já sabia que a gente não ia voltar pro Brasil só com aquelas duas malas, de jeito nenhum. E aí, gente, nós entramos, essa eu preciso contar para vocês, tá? Essa eu vou dar na cara da humanidade. Nós entramos numa loja de brinquedos de madeira, cada coisa linda, e tinha uma foto lá, gente, diga de quem? Ai, como eu sou insuportável. Barack Obama, Michelle Obama e suas filhas. Eles estiveram naquela loja, compraram algumas coisas ou não sei, e o dono da loja tirou a foto e postou lá. Gente, quando a gente é chique, mesmo sem saber, a gente vai parar na loja que o presidente dos Estados Unidos passou, viado. Aí eu queria tirar foto da foto, né? Mas eu digo, não, pega mal, né? Aí também... Né? Fica muito... E tudo é muito lindo, gente, eu juro pra vocês. Veneza, a sensação que eu tenho é que é uma cidade, assim, sabe aquelas cidadezinha de madeira que a criança constrói quando tá brincando de Lego? É uma coisa linda. E assim, e eu e minha mãe continuamos nos perdendo em Veneza, né? Nós passamos mais horas nos perdendo em Veneza do que descobrindo Veneza, né? A gente rodava, rodava, daqui a pouco... Mãe, eu acho que eu já esteve aqui. Eu já estive aqui. Sabe aquilo que a gente chama de déjà vu? Aquela assim, eu já sonhei com isso? Pois é, em Veneza, a gente estava tendo déjà vu assim por segundo, né? E aí resolvemos parar para tomar um café. Ah, isso é outra... Ô, oh, gente. Ai, Jesus, Tabaréu é triste, viu? A gente chegou num, numa loja, não, perdão, num lugar para tomar café. Quando a gente chegou, que a gente pediu café e água, ele trouxe o café e a água e já a conta. Aí minha mãe, a gente se ofendeu. A gente falou, que é isso? Eles estão achando o quê? Que a gente só tem condição de tipo, pagar o café e a água, né? Não, pô, vamos pedir um sorvete. A gente pediu sorvete, ele já veio com a conta. Falei, rapaz, esse pessoal quer que a gente saia daqui, né? Não é possível, é absurdo. E a gente já se sentindo ofendida, né? Já sabe, né? Já, tudo a gente já se ofende, né? Já, já é porque é brasileiro, já é porque é latino, já é porque é nordestino, né? já, já, já era tudo, né? Já é porque não fala italiano. Porque não é branco, louro do zóio azul. Aí a gente já começou a ficar ofendida, né? E aí a gente começou a ir nos lugares e a gente percebe que quando a gente ia pra um lugar que pedia um café logo, ele já vinha trazer a conta. Aí eu falei, gente, pô, mãe, tem alguma coisa estranha, né? Não, não sei. Depois, lá na frente, eu vou explicar pra vocês o motivo disso. Algumas pessoas que foram já devem saber. Mas eu vou dizer pra vocês, gente. Melhor café que eu tomei na minha vida. E o sorvete foi ali naquele lugar. Nossa senhora, que coisa linda. E aí ficamos em Veneza e tá um tempinho. E de Veneza, gente, a gente vai pegar um trem para ir para França. É aí, eu não gosto nem de dizer esse nome, mas é aí que vai começar a parte... É aí que é a nossa desgraça. Não pela França, não por Veneza, mas pela viagem. Pelo que aconteceu da gente sair de Veneza até a França, mas isso vai ser no próximo episódio, porque eu disse, essa viagem, ela vai ter que ser em pedacinho, gente, mas assim, quer que eu tiro de Veneza? Murano, comprei máscara, gente, eu comprei aquelas máscaras de Veneza, agora você pensa, eu vim 10 horas de avião com aquela máscara, eu não dormia Pra não machucar, pra não quebrar a máscara. Com aquela máscara no colo, teve hora que eu deixei de comer, porque ia ter que abrir a zorra da, da, da bandejinha. Eu digo, não, vai amassar a minha máscara, eu não vou comer. Entendeu? Então, assim, trouxe as máscaras estão aqui até hoje, minhas máscaras de Venezes, belíssimas, entendeu? E foi, vim protegendo essas máscaras como quem vem protegendo, assim, um filho. Mas valeu a pena. Quem conhece Veneza deve estar sabendo o que eu estou falando. Quem não conhece, se puder um dia conhecer, vale muito a pena, né? Eu acho que ela é piazza, não sei, é que é a praça, né? De São Marco, a igreja... Ai, ah, deixa eu só contar um pouquinho como pobre é pobre, né? A gente, a gente é uma miséria, eu digo pobre de espírito. Na igreja, gente, você pode entrar até um certo lugar. Passando dali, se você quiser, não sei, lá para cima, a torre, você paga, Né? É uma forma de manter o turismo, de manter a igreja. Aí eu e minha mãe, não, isso é um absurdo. Isso é um absurdo a gente pagar pra ir na casa do senhor, não. Não vamos, não. A gente olha daqui mesmo, reza por aqui mesmo e não vamos. Olha que miséria, gente. Olha que coisa triste. Eu vou ler de dizer, viu? Pobreza de espírito tinha que ser crime. Mas, enfim, aguardo vocês na nossa próxima parte, Veneza, Paris. E aí vocês vão entender o que é miséria numa viagem na Europa. Beijo, galera!